0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre vírus. Como os vírus agem dentro do corpo humano? O vírus pode sobreviver em superfícies sólidas? Os alimentos que compramos nos supermercados podem estar contaminados por vírus? Como higienizar corretamente esses alimentos? Nós vamos responder a essas e outras perguntas no programa de hoje. Estarão conosco os professores do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba, Maurício Camargo, Gilcean Alves e Andréia Lira. Além da professora Maria Angélica Ramos do campus Cabedelo e do responsável pelo Laboratório de Biologia do campus João Pessoa do IFPB, Hermes Machado. E para começar... A gente pergunta para a professora Maria Angélica Ramos da Silva, que é bióloga e geneticista, o que são os vírus?
1: Os vírus, eles são agentes infecciosos muito simples, que nem sequer possuem células. Eles são compostos apenas por um material genético que está dentro de uma capa de proteína. Eles são tão simples que não são sequer considerados seres vivos. E para se reproduzirem, eles precisam sempre estar dentro da célula do hospedeiro.
0: O biólogo e professor de microbiologia do campus João Pessoa do IFPB, Gilson Alves, nos explica agora como é que os vírus se reproduzem e como eles agem dentro do corpo humano.
2: Os vírus eles são parasitas obrigatórios. Por quê? Porque só se reproduzem se for dentro de um ser vivo dentro de uma célula, então, se o vírus estiver fora de um organismo vivo, ele pode viver por algumas horas, alguns dias, e depois ele morre. Mas ele não consegue se reproduzir fora de um ser vivo. Por isso que eles são chamados parasitas obrigatórios, porque eles usam as células, o metabolismo das células, para a sua reprodução. Tem vírus que, depois que utiliza aquela célula para reprodução, em seguida, ele pode destruir a célula, célula ou não. Em alguns casos, o vírus utiliza a célula, se reproduz dentro e em seguida destrói a célula. E aí libera os novos vírus soltos para cada um parasitar outras células tem outros tipos de vírus que ele não destrói a célula, mas ele passa a comandar o mecanismo daquela célula que está parasitando.
0: Você sabia que os vírus podem sobreviver no ar e em superfícies sólidas? Quem explica para a gente e diz o tempo em que eles sobrevivem nesses lugares é o professor e biólogo Maurício Camargo.
3: Estudos recentes têm mostrado como o coronavírus pode persistir nas superfícies por tempos de duas horas, incluso até nove dias. Isso pode variar conforme as diferentes condições nas quais se encontre o inóculo, por exemplo, tipo de superfície, a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente e a cepa específica do vírus. O Sarcovirus, é, pelos estudos recentes, tem mostrado que ele é mais estável em estruturas como de plástico, podendo se manter por até 72 horas, incluso até nove dias em revisão com outros coronavírus similares. O aço inox pode suportar até 72 horas, com média de 5 a 6 horas de atividade. Outras eh, estruturas como papelão, 24 horas, metal, cerâmica, vidro e papel podem se manter por até cinco dias de atividade do vírus. Isso mostra como, dependendo da superfície do ambiente, nós podemos eh, identificar é? qual é o grado de atividade e de permanência do vírus com essa atividade infecciosa. Vale destacar que a importância de que entender que o vírus ele está estreitamente ligado a sua habilidade está estreitamente ligada às condições ambientais nas quais se encontra inserido. Por exemplo, não é igual eh, falar do vírus em uma sala climatizada de 17 a 18 graus Celsius, com uma humildade relativa, na qual ele consegue se manter ativo por muito mais tempo, até de dias. Isso pode determinar uma carga viral em função do ambiente no qual se encontre também, que pode contaminar várias pessoas que podem ocupar esse ambiente. Por sua vez, um dado importante destacar é que o contato por períodos, por exemplo, em 5 segundos com o vírus, pode transferir de 30% a carga viral nas mãos. E por
0: que pode ser tão importante pesquisar a presença do vírus no esgoto? Quem responde para a gente é o responsável pelo Laboratório de Biologia do Campus João Pessoa do IFPB Hermes Machado.
4: Quando uma pessoa está contaminada pelo coronavírus, ela pode eliminar o vírus pelas suas fezes e contaminar a água de esgoto, mas o esgoto em si, ele não é capaz de fazer com que o vírus se prolifere cada vez mais, mas a detecção do vírus na água do esgoto indica que aquela área é uma área que deve ser priorizada para um isolamento social. E quando não se encontra o vírus, né, na água, nas águas de esgoto, através dos métodos convencionais, claro, pode-se determinar a flexibilização nesse isolamento e até mesmo a liberação de determinadas atividades, porque se o vírus não está presente no esgoto, presente nas fezes dos doentes, indica que aquelas pessoas não estão mais fazendo que o vírus circule no meio ambiente. E a gente sabe que o Brasil sofre diversos problemas né, com relação ao saneamento. E áreas que não têm saneamento básico estão sujeitas a não só a exposição desse vírus que acabou de ser eliminado pelo esgoto, mas a exposição a diversos outros patógenos, que isso é um problema sério. E essa pesquisa né, com relação à detecção do vírus nas águas de esgoto, elas iniciaram com estudos em Amsterdã, na Holanda, e atualmente aqui no Brasil. Belo Horizonte, em Minas Gerais e Niterói, no Rio de Janeiro levam à frente essas pesquisas estão é, desenvolvendo protocolos, protocolos científicos para poder, para poder disseminar essa metodologia de detecção do vírus na água de esgoto e, principalmente, realizar o monitoramento da circulação desse vírus no meio.
0: Mesmo em períodos de pandemia, nós precisamos ir ao supermercado. E os alimentos que a gente compra lá? Eles podem estar contaminados pelo vírus? A professora Andrea Lira, é engenheira e química. Ela nos responde a essa pergunta e nos diz também como higienizar corretamente os alimentos.
5: O meio de contágio do vírus é pelo contato com fluidos contaminados e depois de levar as mãos as mucosas como a boca, olho, nariz, que aí eu vou estar tá carregando esses fluidos contaminados, se eu estiver contaminada, para todos os as partes, né, as superfícies que eu tiver contato, principalmente com as mãos. Então assim, nos mercados, com o entra e sai de gente manuseando os itens nas prateleiras, é preciso você ter cautela. O mesmo vai valer para as feiras de rua, que são ambientes de grande circulação de pessoas em contato constante com os alimentos. A pessoa encosta, avalia o que vai levar, por exemplo, toca naqueles alimentos. Muitas vezes tem pessoas que têm o costume de cheirar os alimentos, então ele encosta aquele alimento praticamente no seu rosto, no seu nariz. E aí a gente então vai ter um meio contaminado, tanto em relação aos produtos quanto ao espaço físico. Então, sim, os alimentos que compramos no supermercado na feira podem estar contaminados por vírus, por bactérias. Ocorre essa contaminação justamente porque nós efetuamos essa contaminação. Por mais que as pessoas, que os supermercados, as feiras, os feirantes, eles mantenham a higiene dos produtos, o consumidor, ele não contribui para que essa higiene, essa limpeza permaneça por muito tempo, porque o consumidor ele tem o hábito de tocar, de pegar nos produtos, nos alimentos que estão nas prateleiras ou expostos em feiras livres. Ao chegar das compras, é indicado a colocação de sacolas de compras em lugar próximo à pia e providenciar primeiro a higienização da pessoa que acaba de chegar com as compras, com o um banho completo, incluindo a lavagem dos cabelos e troca de roupa. Se existir outra pessoa em casa para ajudar, então sim, a primeira atitude do ajudante é higienizar as superfícies da cozinha onde serão manipulados ou guardados os alimentos, como bancada, pia, a despensa. Então pode ser tanto com água e sabão, essa higienização, essa limpeza, ou passando simplesmente álcool gel, 70%, com o auxílio de um pano. Também é essencial limpar os produtos usando álcool em gel. Para alimentos, por exemplo, embalados, industrializados, seja uma caixa de leite, um pacote de macarrão ou enlatados... Um pano com álcool em gel 70% de concentração pode ser passado na embalagem. Produtos em recipientes bem vedados podem ser lavados diretamente embaixo da torneira com água, bucha e sabão. As frutas, verduras e legumes podem, por exemplo, ser lavadas primeiro com água corrente. A gente depois prepara uma solução de hipoclorito de sódio e conforme indicação da embalagem geralmente esses hipocloritos de sódio a gente encontra tanto em supermercados quanto em farmácias e eles utilizam em torno de 4 gotas para cada litro de água caso não se tenha o hipoclorito de sódio pode-se utilizar tranquilamente a água sanitária a água sanitária na proporção né de uma colher de sopa para cada um litro de água e deixar lá essas frutas verduras e legumes sob essa solução por aproximadamente 20 minutos é o tempo em que o cloro contido ali naquela solução vai atuar como agente bactericida após esse tempo de lavagem, normalmente se faz um enxágue em água corrente e deixa os vegetais, então, secar naturalmente. Ou, se quiser, pode secar com papel toalha ou com um pano de prato limpo, higienizado. Se não vai consumir de imediato, é indicar, indicado que se guarde esse, esses produtos em geladeira. E aí, lógico, se você for guardar em geladeira, antes de colocá-las na geladeira, você tem que protegê-los de uma nova contaminação. E você vai protegê-los justamente colocando ou em sacos plásticos, amarrando ou em recipientes com tampa que vede. E você consiga, assim, armazenar esses produtos que já foram higienizados sem perigo de uma recontaminação. Pacotes de alimentos industrializados, como arroz, feijão, biscoito, macarrão, eles podem ser limpos com um pano e álcool 70%, tranquilamente, álcool 70% de concentração. Também serve água e sabão, porém, essas embalagens né, desses produtos que são secos, como arroz, feijão, biscoito, macarrão, é, elas contêm microfuros na sua superfície, ao longo de toda a embalagem, e esses microfuros, eles podem promover a absorção de umidade pelo produto durante uma lavagem com água e sabão, e aí isso vai provocar uma diminuição no tempo de armazenamento destes produtos, pode até alterar realmente sabor, é, crocância, né, por conta dessa absorção, dessa umidade. Certo? Por isso que o mais indicado realmente para esses produtos é um pano com álcool gel a 70%.
0: Numa pandemia, tem horas que a gente não pode prescindir de remédios. E aí eu pergunto para a professora Maria Angélica Ramos da Silva, que é bióloga e geneticista. Existem remédios para combater os vírus?
1: Atualmente, existem sim medicamentos para se combater esses agentes. Eles são chamados de antivirais. O desenvolvimento do antiviral é muito desafiador. Por quê? Porque é preciso, primeiramente, combater o vírus, porém, sem danificar a célula do hospedeiro. E como o vírus está sempre dentro da célula do hospedeiro, para se reproduzir, chegou-se a acreditar que seria impossível se desenvolver esse tipo de medicamento. Só a partir da década de 50, com pesquisas com drogas antitumorais, observou-se que algumas drogas inibiam o desenvolvimento da síntese de DNA e então veio o interesse de utilizar essas drogas como antivirais. E a partir da década de 80, com a epidemia da AIDS, houve também um estímulo pela busca por antivirais e com isso houve o desenvolvimento de várias classes de substâncias antivirais. Os remédios para combater os vírus funcionam basicamente de duas formas. A primeira delas é bloqueando a ação dos vírus em nosso organismo, principalmente através da inibição de sua reprodução, seja por inibição da síntese de seu material genético, seja por impedir a síntese de sua capa proteica. Alguns antivirais também buscam impedir que os vírus penetrem na célula do hospedeiro. Dessa forma, eles vão ser incapazes de gerar infecção. O segundo mecanismo de ação consiste em estimular o nosso sistema imunológico a combater estes vírus.
0: Muito se fala no desenvolvimento de vacinas para combater a ameaça dos vírus. Professora Maria Angélica Ramos nos explica como se dá o processo de desenvolvimento dessas novas vacinas.
1: As vacinas profiláticas atuam estimulando nosso corpo a produzir anticorpos contra os vírus antes mesmo que nós entremos em contato com eles. Dessa forma, caso algum dia venhamos a nos deparar com estes vírus, o nosso corpo irá produzir uma resposta imunológica mais rapidamente. E assim, vamos combater esses agentes de forma mais eficaz, não chegando sequer a adoecer. O desenvolvimento de uma vacina nova é bastante laborioso. Leva em torno de 10 a 15 anos e envolve várias etapas. Na primeira etapa, busca-se conhecer bem o um antígeno, sua estrutura, como se comporta, sua biologia e entender a sua reação no nosso organismo. Na segunda etapa, procura-se decidir a melhor estratégia e esta é colocada em prática. Na terceira etapa, são realizados os ensaios pré-clínicos para se verificar a, a segurança e a imunogenicidade da vacina antes de se testar em humanos. Na quarta etapa são realizados os ensaios clínicos, também para se verificar a segurança, a dosagem, a periodicidade. Pode ser que nessa última etapa tenhamos que recomeçar tudo de novo porque a vacina ela não produziu a resposta esperada. Por isso que esse processo pode demorar vários anos.
0: Esse foi o nosso programa de hoje. Nós contamos com a participação dos professores do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba, Maurício Camargo, Gilson Alves e Andréa Lira. Contamos também com a presença da professora do campus Cabedelo, Maria Angélica Ramos da Silva e com o responsável pelo Laboratório de Biologia do campus João Pessoa do IFPB Hermes Machado. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br. O Campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1 de Maio, no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do Campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é deste que vos fala Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pelas mídias sociais do nosso programa é Etienne Mozart e a coordenação de audiovisual, é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.